procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Často si vzpomenu na citát amerického novináře a spisovatele Christophera Hitchense, který napsal Každý v sobě má román a ve většině případů by tam taky měl zůstat. Novinář Martin Uhlíř v sobě dokázal udržet svůj román dlouho, až do padesátky, ale v roce 2021 ve 53 vydal v nakladatelství Paseka svoji prozaickou prvotinu. A nepotvrdil rozhodně vtipný hyčenců v Bonmot, protože sestry jsou podle mě jedním z nejlepších románů posledních let. Je to lehce mysteriózní příběh, který se odehrává v omezeném čase exotické dovolené a zpracovává téma mužské zbabělosti a rozpadu vztahu. Knížka je bravurně napsaná a jakkoliv nejsem psycholog, mám pocit, že míří hlavně na mužské čtenáře, nejlépe ve středním věku, což je v době, kdy literaturu kupují a čtou hlavně ženy trochu problém. I o tom jsme se s Martinem Uhlířem bavili, ale také o vědě, protože psaním o ní se zabývá a živí celý život. Původně v lidových novinách a teď už mnoho let v časopise Respekt. Odechový čas mezi prací prodeník a týdeník si vybral v Americe, kde byl v roce 2005 na zhruba ročním studijním pobytu na MIT a Harvardově univerzitě. Žijeme v době, kdy lidské poznání neuvěřitelně pokročilo a my proskoumáváme tajemství hmoty i vesmíru či lidské umělé inteligence a zároveň se přesvědčujeme, že spousty našich názorů i chování stále ovlivňuje i racionalita. Jaké to je psát v téhle době o vědě? Samozřejmě jsem se na to zeptal. Taky na to, z čeho se Martinu Ulízovi ve vědě tají dech a čeho se naopak obává. Jestli si myslí, že je život ve vesmíru běžný, anebo jsme v něm sami, kde vidí rozdíl mezi vědou a náboženstvím a jestli sám v Boha věří. A taky, jak prožíval covid i to, že Česko neprošlo krizi pandemie příliš dobře. Přeju vám příjemný poslech. Jaká je z pohledu novináře, co píše o vědě, největší věc v roce 2022, o čem jste psal, nebo o čem byste rád psal, nebo co vás fascinuje? Tak děkuji za pozvání. Ono trošku v současné vědě je problém v tom, že už jsou preč takové ty pionírské časy, kdy třeba Edison objevil žárovku, vynalezl žárovku. Nebo... Bůh ví, jestli teda se říká, že jo, jak to bylo. Ano, to už jsem zapomněl ty podrobnosti, nebo Edwin Hubble objevil rozpínání vesmíru. Einstein úplně změnil pohled na realitu z teorií relativity, že dneska jsou to spíš jako menší věci, které jsou jako velmi specializované a často to připadá jako velký objev, jenom jako velmi úzké odborníků, takže ono vlastně na tohle je těžké odpovědět a třeba ty vědecké časopisy dělají to, že se ohlížejí potom vždycky za uplynulým rokem a typují, co z toho roku z těch objevů patří k takovým těm deseti největším průlomům a ono se to pak třeba někdy potvrdí, někdy ne, ale... A kapacita Martin Uhlíř, co by vybral v létě 2022 za posledních 12 měsíců? 
plus minus. No jako jedna věc, která je zajímavá, je, že zase startuje provoz urychlovače v CEN, to LHC, který byl odstaven kvůli udržbě <coughs> několik let a teďka poběží na vyšší energie a budou se tam, bude se tam srážet více částic, takže fyzici se slibují, že se objeví nějaká nová fyzika, což je vlastně hrozně zajímavá věc, protože vlastně my posledních jako 40 let v tom fyzikálním výzkumu, v té teoretické částicové fyzice spíše potvrzujeme jako starší objevy a pořád jako dolaďujeme detaily nějaké teorie, která je solidní a budujeme ji hrozně dlouho, ale vůbec jako nevíme, co je zajímavé hranicemi a ten urychlovač to právě měl ukázat, co tam je a zatím to neukázal, podařilo se objevit tu již předpovězenou částici Higgsů v bozon, to se tedy splnilo, ale nová fyzika se zatím neukázala, nebo aspoň ne nějak spolehlivě. A teď nějaké náznaky jsou, kde by to poznání mohlo postupovat dál, ale teprve se to ukáže. Čili vlastně ta teorie toho mikrosvěta se jmenuje standardní model a jako ten standardní model vysvětluje lecos třeba kolik je elementárních částic a jaké jsou interakce mezi nimi, ale nezahrnuje gravitaci, ne, ne, není tam žádné, ne, neznáme žádné jako propojení mezi kvantovou fyzikou a teorií gravitačního pole, ne, ne, neukazuje, nevíme vlastně do dneška, z čeho se skládá temná hmota, což je docela významná část vesmíru, která jako největší pravděpodobnosti musí existovat, že pozorujeme její působení, ale vůbec jako nevíme, z čeho se skládá. Takže tohle je určitě věc, kterou, kterou stojí za to sledovat. Vy říkáte, že spustí se znovu urychlovat, takže konečně se nám podaří zničit vesmír, jak, 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 jak se někteří obávali. Přece, jestli si pamatuju, když ho měli spustit, tak se říkalo, možná narušíme nějakou samotnou podstatu hmoty a celý vesmír se rozpadne. Byla to úplná hloupost, nebo, nebo to měl, má nějaký reálný základ, taková úvaha? Tak možná nějaký jako reálný základ měla, ale zatím je samozřejmě obrovské množství chytrých lidí, kteří to dokážou propočítat a dokážou říct, že to nebezpečí je buď nulové, nebo jako naprosto zanedbatelné, takže v tomhle bych jako věřil fyzikům, že vesmír neskončí. Spíš tam jako vznikají zajímavé otázky, já teď z hlavy nevím, kolik to stálo, jako, jako miliardy eur. A vlastně my jsme jako zatím našli jednu částici, která už byla předpovězená, čili jako asi nebude, pokud se teda žádná nová fyzika neukáže, což je možný, protože ona třeba je ještě jako začne se projevovat při mnohem jako vyšších energiích, než kterými dokážeme získat, tak pokud se žádná nová fyzika neukáže, tak třeba bude pro ten obor jako hrozně těžké získat jako peníze na další takovéhle zařízení, které má být ještě větší, ještě dražší a tak. A jsme tady v tom výzkumu někde na hranicích něčeho převratného, nebo jak vy říkáte, tak si vykračujeme cestou směrem, kde kam ukazuje cedule, Možná tam bude nová fyzika, ale možná ne. No spíše to druhé, ale když si vezmeme jako vůbec celý ten komplex těch věd o vesmíru, že astrofyziku, kosmologie, tady tu částicovou fyziku nebo věd prostě o realitě kolem nás, tak jak, jak říkám, my vlastně se pohybujeme, jako strašně moc jsme toho zjistili o té realitě kolem nás. Jsou to jako často 
nebo vždy v podstatě hrozně jako matoucí a překvapující věci. Třeba, že vesmír místo, aby se ta jeho expanze jako zpomalovala, tak se rozpíná stále rychleji. Že teda existuje nějaká temná energie, vůbec nevíme, co ji tvoří. Ukázalo se, že teda vlastně když vezmeme veškerou hmotu energie v tom vesmíru, tak my vlastně jako vidíme jenom její 4%, to znamená 96% vesmíru vůbec neznáme. A, a zdá se, že prostě jako opravdu míříme směrem, kde jako musí jako něco být, ale vznikají otázky, jako jak daleko ty hranice, kde to začne objevovat, jsme a jestli vůbec jako je to třeba poznatelné pro ten lidský mozek, protože vlastně jako je to jako fascinující myšlenka, že lidský mozek je nějaký objekt v tom vesmíru, který dokáže zkoumat sám sebe, dokáže zkoumat tu realitu kolem a teďka jako je to, je to je vlastně ta realita mu přístupná celá, dokáže ji poznat celou nebo jenom nějakou její část. To už jsou pak samozřejmě spíše filozofické otázky, ale Takhle nějak já to vidím, no, ten současný stav tady v tom. A, a jak říkáte, může se stát, že dojde trpělivost z věci rozhazující ohromné množství peněz a, a ta cesta se třeba zavře definitivně nebo na desítky let. Myslíte si, kam, kam půjde naše poznání? My jsme oba zhruba stejně starý, tak já si pamatuju, když já byl dítě, tak bylo ohromnou věcí, kterou jsme počítali dobývání vesmíru. Já jsem nepochyboval o tom, že se během svého života nepodívám do vesmíru. To jsem bral jako, spíš mi bylo líto, že to bude taková nudná, něco jako víkendová cesta s rodiči, že, to, že zaletíme si na měsíc třeba na, na dovolenou, ale, ale bral jsem to jako stoprocentní věc. Takže 70. let byly, kdy já jsem vyrůstal, byl takovým tím optimismem toho, že jsme se dívali za hranice země. Tohle je nějaká cesta do, do nitra hmoty, tam, tam myslím probíhala paralelně celý to 20. století. Ale zároveň se stalo to, že jsme začali proskoumávat umělou inteligenci. Kudy vy myslíte, že se bude vyvíjet ta nejzajímavější cesta vědy v příštích letech? No vy jste právě krásně popsal, jak je to strašně nepředvídatelné. Já bych se úplně nebál toho, že když nedostanou fyzici peníze na nový urychlovač, takže se poznání zastaví, protože ono vždycky jako se pak vyskytne nějaké překvapení, třeba ty poznatky přijdou odjenut, ale je opravdu strašně jako těžké říci, co jako nás čeká, jo? že vlastně zmínil jste ty cesty do kosmu přesně, tam se ukázalo, že jako jsou tam nějaké bariéry prostě, že to je pořád komplikované. Je to drahé, je to daleko. Je to drahé, je to daleko, pořád vyněst kilogram na oběžnou dráhu stojí strašně moc peněz a že prostě tady jako změnit v tom ty, překonat ty bariéry bude těžké. Naopak, jako se ukázalo, že z toho spoustu můžou vyskoumat automatické sondy a roboti. Že? Mysleli jsme si, že v těch časech Alana Turinga a dalších průkopníků měla inteligence, že vyrobit robota, který prostě bude jako přemýšlet jako my, jako je jenom otázkou času a ukazuje se, že to jako vůbec jako není jednoduché, kdo ví, jestli se to někde podaří, byť samozřejmě ve specializovaných oblastech ta umělá inteligence dosahuje strašně jako překvapivých dobrých výsledků, třeba já nevím, ve hře Go nebo ve hře Go nebo vy jste zmínil, když jsme se tady povídali před začátkem, ten strojový překlad nebo vůbec přepis mluvené řeči, dokonce i v češtině, jako ty výsledky jsou opravdu fantastické, strojové vidění, že autonomní vozidla. Takže ono jako často 
často prostě se to jako vydá jinudy, než všichni čekali a říct, co nás jako čeká na mě obtížné. Já jako doufám... Váš typ. No já doufám, že se jako během svého života, protože vlastně na to podobně jako vy, čekám od, od dětských let, takže se dočkám jako expedice na Mars. Přece jenom... Jako... U televize teda, ne, že byste se zúčastnil. Jako jasně, no. To, to, ten projekt Mars One, to byl jako čistý podvod, takový to, jak se hlásili dobrovolníci, Aha. že tam poletí. Ale, ale přesto jako ten vývoj v té kosmonautice nabral díky soukromým firmám Maskovi a Spol jako hodně velkou dynamiku a jako myslím si, že ta expedice jako zač, jako, že se k ní jako ubíráme už poměrně rychle, takže doufám, že třeba ve 30. letech už proběhne, což samozřejmě bude jako e, zajímavé zajistka vědy, ale bude to taky velké dobrodružství. Jako myslím, že nějakým způsobem začnou být, e, začnou do našich životů zasahovat třeba ta autonomní vozidla, byť tam samozřejmě nejsou jenom technické bariéry, tak ale i legislativní, ale třeba jako i v oblasti různých jako služeb nebo toho, co to dělá Uber jako v nějakém tom lépe definovaném třeba městském prostředí, že, že se to jako začne rozvíjet. Ale taky jsme to čekali dřív, nebo aspoň já, ze začátku to bylo jako velký velké objevy, velké wow, když se objevily první systémy, jak dneska říkáme, pomáhající řízení, ale myslím, že kdyby v roce 2013, 14, 15, když se o tom začalo hodně mluvit, někdo řekl, že v roce 2022 pořád budeme poměrně daleko od, od autonomních vozidel, tak bych se divil. No, no je to tak, no, prostě bohužel se jako ukazuje, že třeba Překonat těch 80%, vyřešit 80% toho problému, jako jde relativně snadno, ale těch posledních 20 už jako je velmi obtížné. Došlo jako k řadě havárií, že jo, já nevím, čí to bylo vozidlo, třeba jak tam uh, ta žena, která tam seděla, měla kontrolovat, jako kam ten automat jede, tak si něco tam dělala, nevím, už na mobilu, nebo prostě nevěnovala se tomu, což ale jako samozřejmě zase jde pochopit, protože tam měly být dva, byla tam jenom jedna, seděla tam 12 hodin, už to samozřejmě člověk pak je unavený. Takže jako zasahuje do toho celá řada faktorů, já teď asi úplně neumím pojmenovat ty technické, protože o tom jsem o tom sice také psal, ale už je to dále. Ale, ale jako ne, máte pravdu, no, jako ta poslední úsek vždycky je jako nejtěžšího překonat. A kdy myslíte, že vy pojedete poprvé v autě bez řidiče? No tam zase to je jako hrozně jako těžký říct, jako co to znamená bez řidiče. Hmm. Tak ta, jako ta asistence už, už jako hodně pokročila, že jo, jako jízda v pruhu, prostě hlídání, rozestupu a tak. Ale takové to zase, že jako si sednete a, a jako začnete se do novina, jenom řeknete auto, kam má dojet, tak to asi úplně jako nečekám brzo a u sebe to nečekám vůbec, protože ta auta asi byla jako hodně dráha jako za začátku. Spíš bych to viděl opravdu u těch jako taxislužeb, že se zavoláte auto, v kterém už jako nikdo nebude sedět. No. Pojede pomalu, když se někdy dostane do nějakého problému, jak se zastaví a jako dostane se mu z řídícího centra nějakou asistenci. Někdy tenhle pocit mám i s živým a taxikářem, že, <laughs> že jsem tam sedím sám. Ale, ale ono to má i nečekané konsekvence i z hlediska třeba designu aut. Že jo? My si furt představujeme auto jako místo, kde je teda místo řidiče, to se pozná podle volantu a pak všichni sedí vedle sebe a koukají se dopředu. 
ale ve chvíli, kdy nebudeme a kdy to bude plně automatizované řízení a pak vůbec nemusí být to ta uspořádání auta takové, jak známe, že tam si můžeme pak sednout jako v obejváku proti sobě, nebo já nevím, možná se úplně změní design vnitřku auta. To je samozřejmě možné, ale asi tam zůstane nějaký to ovládací sedadlo, protože každý ten stroj se může dostat do nějakých problémů. Ale jako tam se pak bude projevovat ještě jako jedna věc, a to je, jako, že vlastně lidi jako řídí rádi, jo? že někdo třeba nebude chtít <laughs> neřídit nebo se bude bát. Je tam pak také řada právních otázek a, a tak. No ale když jste se ptal ještě, co tak čekám, tak zatím jsme nemluvili ještě o jako docela velkém pokroku, ke kterému dochází v medicíně a v biotechnologii. Hmm. Vlastně objevila se někde kolem roku 2012 ta přesná um, metoda editace genu CRISPR. Hmm. A ta jako opravdu, když to vzniklo, tak se říkalo, že to promění úplně všecko a často jako u těch objevů se to pak nepotvrdí, ale se to opravdu potvrzuje. Viděli jsme, že se narodili prostě, což byl šílený experiment, který vůbec neměl proběhnout, a že se narodili geneticky modifikované děti vlastně v Číně. Poracují s tím lidi, kteří vyvíjejí léky proti rakovině, mění to oblast těch zemědělských biotechnologií, geneticky modifikovaných plodin, kde třeba jako ten vývoj jde tak rychle, že Celá ta legislativa, třeba evropská, jako zatím začíná za tím vývojem zaostávat, jako nestačí už na to. Takže tady jako si myslím, že se dočkáme jako, jako hodně překvapení. Budou to asi takové ty věci, jako, který člověk jako nějak jako zaslechne pro kolem nich. Třeba nevím, tak nedávno třeba byl schválen nový lék na rakovinu prostaty, by to možná s CRISPRem nesouvisí. Tak to asi není věc, která by jako byla na titulních stránce New York Times, nebo možná jo, ale, ale jako je to spíš spousta jako takových drobnějších věcí. A pak třeba jedna velká, že se opravdu jako narodí geneticky modifikovaný člověk. No. Připomínám vaši větu, když jsme se bavili o částicové fyzice a o urychlovači, když jste říkal, určitě to mají věci spočítané a určitě jsou zodpovědní, tak my tady lidem, kteří se genetikou věříme trochu míň, moje teze je, že jestliže něco jde udělat, tak to nakonec člověk vždycky udělá a nezabrání tomu žádná regulace, žádný zákony, protože když něco prostě půjde, když půjde udělat chytřejší dítě, tak je prostě začneme dělat a, a nic nám tomu nezabrání. Když se tam opačně, ptal jsem se na to, které obory jsou pro vás jako nejzajímavější, nejúžasnější, je něco, z čeho máte strach? No tak třeba právě z toho, co jste právě zmínil, no, že ono jako, jako i, ta, I tahle ta oblast jako má nějaké vnitřní brzdy a vnitřní mechanismy. Viděli jsme tady, že ten experiment s těmi dětmi v Číně to udělal, jako on to vlastně ani nebyl jako specialista na genetiku, byl to biofizik, prostě vymyslel si věc, která byla jako velmi sporná, navíc jako ne, nepřine, neslabě, ani kdyby se povedla těm dětem zřejmě žádný velký přínos že jako, ano, tak možná by byly méně náchylný k tomu, aby dostali AIDS, ale zase by jim hrozily jiné emoce a tak. A jako ze začátku mu všichni začali jako tles, měli sklon jako možná i tleskat, ale velice rychle se přišlo na to, že, že tohle je teda jako neetický, že on porušil všechny možný jako předpisy i třeba v komunikaci s těmi páry, kterým se ty děti narodily v 
tom, nakolik jako znali všechna rizika a tak. Takže jako se to prostě jako na nějakou dobu přibrzdilo, takže to asi není úplně tak, že by někdo teďka jako chtěl udělat chytřejší dítě. Jo. Ono ještě jako i od toho jsme, myslím, vědecky dost daleko, ale, ale samozřejmě mám strach z toho, že, že se jako budou ty hranice posouvat, že jedna, která, jedna celá jako etická debata nebo věc, která je sporná, je jako pohlaví, přáci pohlaví dítěte, časem bude možný třeba, já nevím, co barvu očí a tak. Sva, svalová hmota, to jako není tak komplikovaný udělat geneticky, takže, takže ano, jako tady, tady asi ty debaty budou, budou a a je možný, že prostě se to v některých zemích bude dělat na přání. Jako dneska, dneska vidíte, že jako vlastně před pár lety byla obrovská naděje v kmenových buňkách. Jako budeme léčit Parkinsonovu nemoc, přerušení páteře, různý demence kmenovými buňkami. Jako prostě se ukázalo, že to, nef- že to jako moc nefunguje, že jsou s tím spojena velká rizika, protože ty kmenové buňky můžou se vydat na cestu jako rakoviných buněk místo třeba neuronů. Takže jako se to dělá, ale je to prostě takový obchod s nadějí, že někomu tady nějaká klinika v Česku slíbí, že, nebo ne slíbí, ona to opravdu udělá, ale udělá to někde v nějaké jiné zemi, prostě, kde není tak přísná regulace, toho člověka to stojí hrozný peníze, samozřejmě mu to jako nepomůže a tak. Takže, takže ano, tohle jsou jako věci, kterých se obávám, že jako jich bude přibývat a budou se zhoršovat. No. Když se zeptám, myslíte si, že jsme ve vesmíru sami? Ona je to taková banální otázka z každého sci-fi, ale ona má velký dopad na to, o čem se bavíme a na to, jak ten svět proskoumáváme. Jsme, jsme něco unikátního, co je tím pádem tak trochu ve středu vesmíru, který my okolo sebe proskoumáváme. A nebo je život něčím, co za daných podmínek vznikne kdekoliv a, a je jenom třeba to, že ten vesmír je tak ohromný, tak je ten důvod, proč jsme se ještě nesetkali s nějakou jinou živou formou. No, já na to odpovím, aniž bych si činil jakýkoliv jako nárok na to být v tom, být v tom poučenější než prostě kdokoliv jiný a a nárok na to, že si myslím, že mám pravdu, třeba vůbec nemám, ale myslím si, že život jako není vzácný ve vesmíru, že jako, co může být vzácný je inteligentní život a že si jako musíme uvědomit, že ten, ten vesmír je ohromný nejenom v prostoru, ale i v čase, že my se vlastně musíme setkat jako bez nějaký, nějaké signály třeba, které k nám doputují, musí jako vyslat civilizace, která se zhruba v té své technické fázi potkává se jako s tou naší technickou fází. A my vlastně vůbec nevíme ani, jak dlouho ta technická fáze naše bude trvat, protože nevíme, jak rychle třeba jsme schopní se sami zničit a nakolik je to třeba jistá i zákonitost, že ty civilizace jako dlouho nepřežijí v tom, v tom technickém stádiu, kdy mohou o sobě dát vědět. Ale zároveň si myslím, že to jako úplně nemá, nemá vliv na tu otázku tak, jak jste ji položil, protože jako dobře, tak když bude no třeba tady nejbližší, nejbližší vězdy Proximy nebo Alfy Kentaura, prostě žít nějaká civilizace, která bude inteligentní, tak jako ona si bude ty otázky klást taky, jako je ten, jak je to, jako 
možné, že ten náš mozek dokáže zkoumat sám sebe a svět kolem sebe, má to nějaké hranice, jak to souvisí s nějakým, já nevím, vyšším soucnem, existuje Bůh, neexistuje a tak. Čili, čili myslím si, že to jsou jako trochu dva jako oddělené, dvě, dva, dvě oddělené věci. Mimochodem, kdybychom se tu odpověď dneska odpoledne měli dozvědět, co pro vás bude děsivější, to, že jsme tady sami a náš inteligentní život, tak jak to, že si teď tady povídáme, tak jako teď vidíme, je zcela unikátní a ne, ne, není jiný život ve vesmíru. A nebo by vás víc vyděsilo, kdybyste se dozvěděl, že to je zcela běžná věc? Asi by mě víc šokovalo, kdybych se dozvěděl, že jsme tady jako sami. No. Protože tak existují třeba i sci-fi povídky, kde se o tady s tím operuje, že se nepodařilo najít žádný jako jiný život a co to teda znamená, jestli teda opravdu jako člověka stvořil Bůh, nebo to jsou takový jako součástí americké debaty, kde s tím operuje ta konzervativní pravice, jo, třeba i jako mezi autorama těch povídek. Ale jako bylo by to určitě šokující, jako člověk by se musel ptát, proč teda Jestli náhodou ten náš život opravdu nemá nějaký smysl, když jsme unikátní. No, jestli ten vesmír není třeba jenom kvůli nám. Ale zajímavá je taky otázka, jako to vlastně není poznatelný, že jo? protože ta informace jako ne, putuje konečnou rychlostí a my se jako vlastně nemůžeme rozvědět, co je na druhém konci pozorovat. Nebo, nebo tam, kde v místech vesmíru, odkud k nám ta informace prostě nemá šanci doputovat. Máte pravdu, vy vlastně říkáte, že my se můžeme dozvědět pouze to, že existuje ještě jiná civilizace, ale nikdy se s jistotou nedozvíme, že neexistuje. No, no, ale jako i, i vlastně to, já to už asi by o tom musel mluvit nějaký odborník na relativitu tady, ale i to, že vlastně jako co to je ta současnost v tom vesmíru, kde prostě světlo se šíří konečnou rychlostí a, a co vlastně jako lze poznat a nelze poznat a co to jako vlastně znamená, to jsou všechno jako zajímavé otázky. No. Jasně, že na nás z vesmíru vlastně zírá minulost. Vždycky jako je pocit, že všechny ty světla vlastně svítily před já nevím, miliony let nebo tak nějak. No, no. A je teďka je to minulost nebo je to vlastně Mluví o fyzice, mluví o té světočáře, jako je to vlastně jako naše současnost v té jako, jako velké vzdálenosti. A to už, tam už bych se jako nerad poučil, to už by opravdu musel jako asi vysvětlovat nějaký odborník na teorie relativity. A ještě teda otázka na vás osobní. Vy jste řekl, nevíme, jestli existuje Bůh, věříte o Boha nebo ne? No, já jsem spíš takový agnostik, jakože nevylučuju to, nemám strašně jako nesnáším ten třeba ty nové ateisty nebo vědce, který prostě jako argumentují tím, že, že jako máme přece vědu a věda jako nám ukazuje, že, že Bůh není a že není potřeba. Tak, tak nejslavnější myslím Richard Dawkins, který je takový jako ateista. Nebo Lawrence Krauss a tak. Jako mezi českými věd, některými českými vědci jsou zrovna těhle dva dost populární. A já myslím, že, to jako, že, že se to prostě míní, že to jsou jako dva Věda a náboženství jsou dva různé způsoby jako nějakého vztahování se ke světu a, a jako tak věda nám prostě nic jako ne, o tom na tom neprozradí. Čili, čili jsem jako v tomhle tom tolerantní, 
Ale jako nejsem asi jako nějak jako věřící. Jako praktikující. Rozhodně nejsem praktikující. Katolik nebo nějaký jiný náboženství. Uh-huh. Ale mimochodem, už si samozřejmě nepamatuju absolutně zdroj. Pamatuju si asi před 20 lety, jsem četl nějaký průzkum, byl to americký průzkum mezi různými druhy vědců a snad mezi kosmology bylo největší, největší číslo věřících, což je jakoby trochu paradox. Jasně, tak u nás třeba Jiří Grigare věří. Ten, ano. Ale ano, jako tam ještě. To je samozřejmě pravda, ale je ale jako hrozný potom problém, když jako s tím jako začne operovat církev, že třeba bylo v 60. letech takové sklony, jako kdy teda byla přijata definitivně teorie velkého třesku, tak církev měla sklon to interpretovat, jako tak tady máme důkaz, že prostě vesmír vznikl v jednom okamžiku, že byl stvořena tak a to samozřejmě jako je, je trochu legrační jako a, a navíc jako netaktická, protože ta věda pak může jako zase přijít na něco jiného, nebo ne, že by ne, neproběhl velký třesk, ale že třeba složi, součástí něčeho složitějšího a, a jako pak, pak jako co, že jo, čili, čili já myslím, že se tyhle té oblasti jako dost míjí. Spíš mě jako překvapuje, že neprobíhá žádná větší debata mezi, možná probíhá, o tom nevím, ale jako nikdy to ke mně moc nedolehlo. Mezi teda tou kosmologií a teoretickou fyzikou, těmi vědami o té vlastně nejhlubší podstatě té reality a, a filozofii, že, že i to jsou jako trochu oddělený koleje, který ale si myslím, že by se jako mohly jako víc protínat, protože, protože jako ta věda je jako určitým způsobem strašně poctivá, že prostě zkoumá padni komu padni, nebo ať se ukáže, co se ukáže, ukáže se třeba něco naprosto matoucího, ale takhle to prostě je, takhle to vychází. A ta filozofie v tomhle mi připadá, že je jako, jako mnohem víc spekulativní a vlastně, že jako zase tak, samozřejmě filozofové nebudou souhlasit, ale že zase tak jako poctivá není, takže myslím, že by se mohly tyhle dvě disciplíny trochu jako víc obohacovat vzájemně. My teď se teď bavíme o vědě už 15 minut, ale vlastně v Bavě se vyhrát o přírodních vědách, nebo možná o nějakém exaktním pohledu na svět. Ale ještě je ohromná část, a to, mi, to je taky věda, a to jsou sociální vědy, společenské vědy, toho jsme se zatím netkli. Někdy je mezi, mezi těma oběma částmi, tak jak vy říkáte, vykopaný příkop. Někdy se, samozřejmě je spousta vědců, kteří se snaží najít spojený bo, spo, společný body a, a možná na těch často, jak to ve vědě bývá, mezi různýma oborama, můžou vznikat velmi zrušující objevy nebo myšlenky. Jaký vy máte vztah ke společenským vědám? Máte k tím takový ten, na to, ten pohled toho v vozovkách přírodovědce, vy jste myslím vystudoval předovědskou fakultu, tak máte k tomu takový trošku jako nadhled, anebo, anebo společenské vědy můžou nabídnout velmi hluboké odpovědi a možná je chyba, že je podceňujeme. No určitě si myslím, že společenské vědy jsou důležité a že u nás jako ta debata je jako hodně, třeba debata o školství jako vychýlená vzhledem k těm technickým a přírodovědeckým oborům, že jako pořád jsme tak jako zemění inženýrů a pořád tady běží ten narrativ, že prostě pro ekonomiku je nejdůležitější, aby, aby lidi chodili studovat nějaké technické obory a tak a víc učňů prostě pro průmysl a tak, že, že to je úplně mimo, že právě ta společnost a speciálně ta česká, kde ty sociální vědy dostávaly hodně na frak, 
tak, že jako je potřebuje a že potřebuje humanitně vzdělaný lidi, který rozumně jako společnosti, rozumějí právu a, a, a podobně. Čili já se na to dívám takhle a přicházím, ale s tím do styku spíš jako z novinářského hlediska, spíš jako třeba editor, protože já mám na starosti rubriku, takže rediguju taky hodně, to je velká část mojí práce, takže tam třeba rediguju historické články nebo něco o společnosti, ale jako sám je moc nepíšu a vlastně tím, že ani nemám to vzdělání, tak, tak tomu vlastně jako sám osobně zase tak jako moc nerozumím, jako, nebo nesleduju to jako ty vědy přírodní. A jinak ještě k tomu studiu, tak určitě se na to vzpomínáte, že ono to jako za, za naše doby bylo trochu složité, jako jít na filozofickou fakultu, znamenalo se smířit s tím, že člověk studovat marxismus, navíc nebylo když jako neměl úplně dobrý kádrový profil, tak nebylo úplně snadné se tam dostat, takže jako mě jako trošku jako ovlivňovalo i, 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 tady, i tady tohleto. No. Já jsem tak jako rozdělený na půl. No. Můj otec je fyzik a matka vždycky se věnovala spíš češtině a literatuře učila češtinu. Čili... Dalo by se říct, že jste tedy důkaz toho, že genetika funguje? A nebo jak to je? Co je kde vy jste? V jakém táboře jste? Je to... Je to genetika anebo výchova, je to nature nebo nurture, je to, je to víc to, projeví se na dětech víc prostředí anebo geny rodičů? Myslím, že se hodně jako projevují geny. No. Věříte spíš no. genům než... než... No, jako, ale což samozřejmě jako jednak neznamená, že výchova není důležitá, ale pak také je otázka, co jsou to geny. Že jo? Jako, my jsme si dlouho mysleli, že, že prostě v těch genech jako je všechno a ta informace jako jenom ty čestě genů pak do toho organismu, ale postupně se začalo ukazovat, že prostě tam jsou mechanismy, které epigenetické mechanismy, který, které dokážou jako, jako dokážou lecos, co by člověk spíš při přičítal tomu prostředí nebo výchově, tak dokážou propsat i vlastně do fungování toho organismu. Třeba se byl pokus, ukázalo se, že jako myši si dokážou pamatovat nebo dokážou zdědit strach z vůně, která, kterou mají asociovaný z bolestí, dokonce nejenom jako z rodičů na myší potomky, ale jako vlastně na ty vnoučata, jo, což je což dálivě jde úplně proti tomu původnímu paradigmatu a otvírá to otázky, jako jak vlastně třeba psychická pohoda matky v těhotenství, nějaká deprivace sociální a podobně, jak se vlastně potom projeví na tom dítěti. Takže ta otázka jako geny nebo prostředí a výchova se trošku jako tímhletím komplikuje. No. Hmm. Ale myslím si, že geny hrajou jako velkou roli. Nemusí to být nutně geny rodičů, tak máme i geny jako prarodičů v sobě a tak, že jo. Vy jste svoji první knížku napsal, to byla literatura faktu, a to bylo o vzniku lidí, nebo jak vznikly lidé, jak se jmenovala? No, eh, jak jsme se stali lidmi. Jak jsme se stali lidmi. Což byla taková věc, která mě jako hodně zajímá a tehdy mě hodně fascinovala, nejenom teda, jak probíhal ten vývoj po stránce kostí a různých druhů člověka a podobně, ale jak se vlastně formovala i ta naše psychika, sociální vztahy, jak vznikaly věci jako altruismus, proč vlastně člověk 
někdy dělá věci, které přinejmenším zdánlivě nejsou v jeho vlastním zájmu, nakolik se tím liší od jiných, živočiš, od jiných živočišních druhů. A já jsem vlastně tedy vlastně jsem pracoval v Lidových novinách a vys, jako vědecký redaktor a vyskytla se mi taková možnost jít na rok, na akademický rok do Ameriky na stipendium právě pro vědecké novináře, kde vlastně se dalo tohleto jako velmi dobře studovat a dělat třeba i rozhovory s vědci, kteří se tím zabývali, takže z toho jsem pak z toho jsem napsal tu knihu. No. Ono, nastal se vrací k té otázce, co je inteligence, co je inteligentní život, protože tam, tam jsme, vás asi zajímal nějaký ten moment, kdy se ze šimpanze stal ten šimpanz v obleku, nebo my jsme teda v tričkách. Co vám z tohle výřezu vědy přijde nejzajímavější? Co vás nejvíc fascinovalo? Co jste se dozvěděli, jste tu knížku připravovala psan? No, mě jako jedna věc, která mě fascinuje, je, jak, mi, jak ta věda je vlastně strašně skeptická a jako ona jako musí být, jo, ale někde je to opravdu legrační, jak jako odmítá těm našim předchůdcům třeba jako přiznat nějaké schopnosti, protože prostě proto nejsou důkazy a pak se třeba najdou, jo, jako třeba jako vlastně nejstarší ovniště, které už jsou opravdu nespochybnitelná, jsou, já nevím, ono se to mohlo změnit od té doby, co jsem to psal, ale třeba tehdy jako byl ten úzus, že jsou nejstarší ovniště 400 tisíc let, hmm. ale jako měli jsme už stopy něčeho, co vypadalo jako ohniště, které jsou starý 1,7 milionu let. Hmm. A, a, což je jako velký rozdíl, když si to člověk představí tak, že jako tam prostě v těch afrických savanách chodil už první jako homo, homo erectus, že to jako mohl být celku jako inteligentní tvor, že tam byla spousta šelem, jako, že tam občas něco hořelo, tak člověk by jako měl spíš jako tendenci věřit tomu, že už tehdy ten nohem měl a samozřejmě nejsou pro to důkazy. No. Pak podobné debaty jako probíhaly kolem neandrtálců. Že? No jak to bylo s těma neandrtálcema teda? Proč? A nebyl by lepší, kdyby vyhráli neandrtálce a my dva jsme byli víc neandrtálci? No možná jo, jako tak pořád jako nejsme schopni úplně jasně říct, proč to jako nevyhráli, v čem jako byli horší než my. A čím jako dál se to zkoumá, tak tím více ukazuje, že to musí být nějaké jako hodně jako subtilní věci. Jo, že dřív ještě prostě za dopa Eduarda Štorcha, tak se ta věda myslela, že to jako byly opravdu jako primitivní tvorové. Konec konců i ty štorchové lovci mamutů mluvili takovou jako podivnou řečí, protože to byly jako lidi opravdu jako my. Vlastně náš vlastní druh biologický, možná teda měli pravděpodobně černou kůži, ale, ale jinak to byly lidi jako my. A ti neandrtáce byly taky velmi inteligentní. Tam, tam jsou jako různý zajímavé věci, že třeba oni, jestli si to dobře vzpomínám, tak mají jako kratší dozrávání, kratší pubertu. Jako u toho člověka moderního, jako jsme my, je hrozně zvláštní, že tam je takové období, kde se jako moc nic neděje a jenom prostě to dítě se jako učí. Hrozně dlouho máme na to učení, na tu výchovu, která jako právě pak neprobíhá ani vlastně jenom polince rodiče děti, ale i polince prarodiče děti nebo nějaká širší skupina děti. Tak jestli třeba právě tohle to nebyl jako jeden z rysů, kde jsme ty neandrtálce jako předčeli nějaká jako jemnější prostě jemnější dělba úkolů, věci kolem té výchovy jako dětí, další doba dozrávání, že to třeba mohlo být jako důležitější než, než jako dokonalejší jazyk nebo vyšší inteligence, konec konců neandrtáci měl jako větší mozek, než hmm. to asi jako nic nemusí znamenat, ale 
jako rozhodně neměli menší mozek, měli jiný tvar letky. Takže... A křížili se, křížili, se, křížili se lidi s neandertálcem? Ano, ty důkazy už dneska máme. Já přesně nevím ty procenta, ale je to několik procent podle toho, z jaké jste jako populace, tak si ty neandertálské geny v sobě neseme. Některé populace mají i víc jako zase genů těch denisovanů, což je taky jako další druh člověka nedávno objevený. Takže k tomu křížení určitě docházelo, ale za jakých okolností to už samozřejmě jako pohřbil čas a to už se asi nedozvíme. Zpátky k tomu ročnímu pobytu v Bostonu. Jak se vám to povedlo? Podal jste přihlášku a měl jste štěstí? Podal jsem přihlášku, dozvěděl jsem se o tom vlastně od kolegy Pepe Tučka, který jako na byl jako věná redakce, ale byl předtím na podobném pobytu a říkal mi o tom. Podal jsem přihlášku a nevzali mě, ale pak jsem to zkoušel znovu. Oni jako mi říkali, abych to zkusil jako po druhý. A po druhý se to podařilo, tak sešlo se tam, jako samozřejmě ten zájem to je obrovský, ale sešlo se tam asi jako několik, jako, jako součástí té přihlášky byl teda překlad šesti článků, dva eseje a pak nějaké pohovory po telefonu. No, tak jako sešlo se tam asi jako i několik šťastných náhod, že jako dlouho tam nebyl někdo z východní Evropy, že prostě já jsem tady dělal rozhovor před tím s jedním bědcem, který se zabýval uh, ekologií a environmentální historií americkém, který jsem tam poslal a jako vlastně předsedkyně té komise ho znala, byl to i dobrý kamarád, jak se to líbilo, říkala, jo, takhle přesně on mluví. Takže jako nakonec to vyšlo. No. Bylo to důležité pro vás? No, určitě, to byl jako nejlepší rok mého pracovního života, protože tam vlastně, jako oni řeknou, jako nic po vás, jako cílem toho programu je vlastně ty lidi dostat od těch denních uzávěrek, denních starostí, přetíženosti a znovu v nich jako oživit zájem o, o tu vlastní věc, o vědu prostě, o to psaní, takže oni jako po vás nic moc nechtějí, jenom vlastně účast na nějakých seminářích každý týden a jinak se vám řeknou, jako dělat, tady máte dvě univerzity a dělejte si, co chcete, choďte na přednášky nebo třeba jenom choďte do knihovny nebo jenom se scházejte s těmi vědci a mluvte s nimi. Jsem jako jedna z věcí, s který jsem nejvíc užasl, že mi bylo 38 let a byl jsem najednou na přednášce s 18-letými studenty, tak to jako bylo, to jako bylo zajímavý návrat do minulosti. Pak mě jako fascinovalo, jak jako jiný tam je ten přístup, jo, že tak MIT je přece jenom technika, tak tam je to trošku jako striktnější, ale na tom Harvardu tam vlastně ti lidi přišli a vlastně zapsali se do prvního ručníku a vlastně moc jako nevěděli, co chtějí ještě dělat v životě a bylo to jako naprosto v pořádku a ta škola cítila, že jim úkolem je pro něco natchnout, takže oni vlastně vezmou nejlepší profesory a postavě tady před ty první ročníky jako nejlepší investoru, jak jsou schopní učit, jak jsou právě schopní zaujmout a oni se snaží jako troch, tak trochu jako získat pro ten svůj obor. Vlastně já jsem chodil nějaké přednášky jako z astronomie, astrofyziky, tak oni samozřejmě oni jako tady my jsme vlastně měli jako to kurikulum jako narýsované a vždycky to bylo, tohle se musíte naučit a nebo jako jasný vlastně proč. Byla to velmi složitá matematika a nikdy jako jsem vlastně nedospěl k tomu pochopení, k čemu nám to jako bylo, k čemu to bylo dobré. A tam jako spíš na to, že z toho druhého konce jako něco samozřejmě jako je učili, vysvětlovali, ale zároveň mluvili prostě třeba O, o různých těch záhadách vesmíru, záhadách kosmologie 
a prezentovali, no tak tomuhle ještě jako tadyhle prostě to jako matematicky jako nemůžete zvládnout, ale když prostě si časem osvojíte tuhle a tuhle věc, tak už vám to bude dostupný a tak, že vlastně už jako od začátku se snažili těm studentům ukazovat, k čemu to vlastně celý je a jaký jako úžasné věci jim budou dostupné, když to teda zvládnou. No. Ten rok v Americe pro vás znamenal něco i po návratu změnil se nějak váš život, změnil jste přístup k, k novinařině, k vědě, k práci. Napsal jste knížku, jasně, a, a bylo to ještě něčím, jak se dneska říká, moderně transformativní? No tak jestli úplně transformativní, to nevím, ale samozřejmě člověk se tam jako spoustu toho naučil, jako od schopnosti rozumět nějaké složité vědecké prezentace v angličtině, po to, jak vlastně se tam přemýšlí, jakou, jako jak třeba je potřeba s těmi lidmi mluvit nebo vůbec si žádat o to, aby s vámi mluvili, protože pro ně samozřejmě není úplně jako, že by strašně toužili potom mluvit s médiem jako z České republiky, že už to nejsou New York Times a tak. Takže jako spíš bych řekl, že hodně jsem se tam toho naučil, než že by to bylo nějaký jako transformativní a transformativní to bylo jako v tom, že jsem teda pak jako odešel z těch lidových novin, nebo spíš prostě já jsem na ně chtěl ještě půl roku jako na napsání té knihy a to oni už mi nedali, no, že, což jako chápu, no, tak dali mi devět měsíců nebo deset měsíců na pobyt v Americe a když jsem pak řekl, že chci ještě půl roku, tak už mi to nedá. Já, za, já zároveň jsem tu knihu chtěl napsat, protože mi to přišlo, že jako ty peníze by měly být to jsou peníze jako, že od dárců, nějaký soukromý nadace, že by měly být jako nějakým způsobem využitý a mě to zajímalo a tak. Takže pak jsem šel jako, jsem hledal práci a šel jsem do respektu, přijel mě do respektu, což jako bylo také důležité, protože prostě jako obstát jako novinář v respektu není jako jednoduché, tam byl jako přísný editorský systém, což v těch lidovkách nebyl. A jsem i rád, že jako jsem z těch lidových novin odešel vzhledem k tomu, že komu potom jako začaly patřit a tak. Tak to bylo ale ještě dlouhou dobu předtím, než, než se než noviny koupil s mafrou Andrej Babiš. Vy celý život se zabýváte žurnalistikou a psaním o vědě. Bylo vám někdy líto, že vědu neděláte? Asi nebyl. Já asi nejsem jako založený ten vědec. Nedávno jsem se dělal, já vůbec ne, jako to, ne, na mě někde vybavil na internetu, byl to nějaký, nevím vůbec, jestli je to jako, jestli to má jako nějaký jako vědecký základ, ale byl to nějaký test, že pozorujete jdoucího koně a můžete vidět, že jde buď dopředu nebo do záru. A že lidi, kteří vidí, že jde dopředu, tak jsou spíš jako systematicky vědecky založený a lidi, kteří vidí, že jde do záru, tak jsou spíš jako tvůrčí a tak, jako třeba rozháranější spíš jako umělecky založenější a mě ten končil dozadu, takže já myslím, já to jako neletu. Myslím, že bych neměl jako, ona, a ty, jak jsme si říkali, ta věda je dneska strašně jako specializovaná, jo, že vlastně, když chcete uspět, tak musíte hrozně dobře rozumět strašně úzký věci. Hmm. Ale já jsem byl vždycky spíš takový generalista, takže... Jasně, a přísná, tak nic vám neodpustí, že to všecko musí, jestli jste říkal, že respektuje přísný redakční systém, nebo editorský systém, což je pravda, tak vemte si, co znamená publikovat něco ve vědě. No a musíte prostě být jako 
Musíte mít tah na branku, musíte jako, já soudím podle našich vědců úspěšných, který znám, jako nevím, jaký jsou, jak jsou schopní, jak jako dokážou právě mít třeba ten tah na tu branku. Pamatuju si citát, nevím, kdo ho řekl, ale možná ho řeknu nepřesně. V každém člověku je uvnitř román a tam by taky měl zůstat. Vy jste se tím řídil 50 let a pak jste napsal román, nebo kolem 50. A myslím si, že jste udělal dobře, že nezůstal ve vás, že jste ho dal ven. Mluvím o románu Sestry, který jste napsal nebo vydal v loňském roce 2021. A neříkám to, protože se spolu bavíme, ale já ho považuji za nejlepší, nejlepší román. A řeknu v vzokách mužské, protože ono je to docela výjimečný, protože dneska píšou spíš ženy pro ženy. Tak opravdu nejlepší román možná za posledních 20 let. Mně se velice líbil, je to skvěle napsaný. Kde se, kde se vás vzali, sestry? Tak to moc děkuji za pochvalu. To mě překvapuje, že se vám to až takhle líbilo. A se moc mě to těší. No vlastně já jako... Vždycky mě bavilo číst a vždycky mě bavilo psát už jako na, od základky, pak vlastně naprosto většinu svého profesního života se psaním živím. Takže ta, a protože rád to tak vždycky jako člověk si říkal, jestli by dokázal napsat beletry a <hým> rozhodně to není můj první pokus. Jako nějaké povídky mi vyšly v 90. letech, potom teda se mi to moc nedařilo, neměl jsem na to čas, ale jako zkoušel jsem to, zkoušel jsem třeba je, nějakou sci-fi napsat. A, no a tak tady to jsem jako začalo to prostě jako zábava, pak už to samozřejmě moc zábava není, protože je jako jednodušší něco rozepsat, než pak to nějak smysluplně dotáhnout. Ale jako chtěl jsem to dodělat a věděl jsem, že jako jestli to nedopíšu, tak už jako nenapíšu někde nic. Takže byla to pro mě taková asi výzva. No. Na záložce se píše, že to je psychologický román, což je trošku lehce odrazující pro člověka, který pro tu knížku sáhne v knihkupectví. Ani vlastně nevím, jak se definuje psychologický román, ale je to román nesmírně, nesmírně zajímavý a nesmírně jdoucí hluboko do, do pocitů, emocí, prožitků. Je to, je to čistě fantastní svět, nebo jste tam reflektoval nějaké svoje zážitky, traumata? Samozřejmě, že autor asi vždycky reflektuje svoje zážitky a traumata, já nejsem výjimkou, ale jako na druhou stranu je to, jako, je, je to vlastně vymyšlený příběh, který, který se třeba rodí z nějakého podhoubí, ale potom už se ubírá jako vlastními cestami, ty postavy třeba začnou dělat věci, které toho autora jako překvapí. No. A, a jako je, čili lze říct, že je to směs věcí, které se mně třeba staly a jsou nějak zpracované, věcí, které mi někdo vyprávěl a věci, které jsem si vymyslel. Vy jste svoji románovou prvotinu napsal pozdě, takový ten late bloomer, na druhou stranu Raymond Chandler taky publikoval svůj první první detektivní román až po 50, takže pozdě to není. Překvapil jste okolí už tím, že, že vás něco takového bylo? Ano, to jsem to určitě spoustu lidí překvapilo i v redakci, tak vlastně možná to překvapilo i mě, protože já jsem jako takhle, kdyby mi někdo řekl, že píšu román, tak bych to asi nechal, protože bych měl pocit, že to jako nezvládnu, takže ano, něco jsem psal nejdřív pro sebe, pak třeba jako nějakou že mě to bavilo, pak třeba jako nějakou psychoterapii, 
potom jako, jako výzvu, kterou chci dotáhnout. A zajímá mě vlastně, jestli, jestli ten příběh jako v nějaký uvěřitelný podobě existuje a někde objektivně, jestli je možný ho objevit. Nebo jestli to třeba není možný, nebo jestli to třeba není v mých silách. Ale jako nebyl jsem pořád jako přesvědčen o tom, že to jako někdy vyjde, nebo že to někdo vydá, že se to podaří dotáhnout, pak jsem to měl, jako přemýšlel jsem o tom takže protože jako autor ztratíte, to asi znáte, ztratíte úplně odstup a vlastně jenom vám to přepásky, je jednou úplně hrozný, takže jsem myslel, že to třeba nechám pálé v zásuvce a pak se k tomu vrátím už nějakým větším odstupem, no ale pak se to nějak zběhlo, že prostě přes bývalého kolegu Ondřeje Nezbedu, který eh, pracoval v Pasece, tak, eh, tak jako se mu to ukázalo, pak už se to jako rozjelo, no. Pár let v zásuvce se nechává věci ve 20, ale ne v 50, to už, to už může být riskantní. Jasně, tak ale jako je to za druhou stranu, když nemáte za sebou žádnou jako beletristickou publikační historii, tak člověk úplně jako ne, ne, jistě, je to riskantní, a že třeba se nedožijete ani toho, že se na to podíváte, ale, ale člověk jako tak to jako zvažuje, no, ne, ne, nemá úplně chuť dávat někomu číst něco, co by vlastně bylo jako hodně nepovedené. To jsem měl strach. Jakou jste měl nejzajímavější reakci od, od čtenářů, ať už já nevím, z vašeho okolí, pracovního, rodinného, nebo, nebo i neznámých? Vzpomněte si na něco? Tak hrozně člověka potěší, když mu někdo napíše, třeba ho ani nezná, napíše mu přes Facebook, že se mu to jako líbilo a že to čte jako máma, ty se taky líbí nebo tak. Tak to je samozřejmě hodně potěšující. Pak mě předtela překvapilo, že jako čet jsem se zájmem ty recenze, některé byly konstruktivní, byť třeba kritický, ale jako vyskytla se i recenze, která byla zloženě urážlivá. Tam říkal, že to je mužský román, tak tam jako naopak bylo napsané, že prostě stárnoucí bílý heterosexuální muž už by neměl nic psát. Dneska většinou fikci, romány čtou ženy. V Česku neznám přesně ty čísla, ale určitě bude třeba 60-70%. A tohle je podle mě typická knižka jako pro člověka, jako jsem já, nebo pro muže plus minus, já nevím, od 30 do 60 bych řekl, že to bude cílovka, že to je knižka, která, kterou je velmi zrušující si přečíst a je zajímavá. Ale možná jako to potenciální publikum je relativně malý, protože muži prostě nečtou. No, ale tak je to, jako za mě, za mě je to kniha hlavně o rozpadu vztahu nějakého, čili to se asi týká obou pohlaví. Spíš jsem byl svědkem nějakých diskuzí, ale ne už jako vyhrocený, spíš takových přátelských, kdy, kdy jako se mě třeba ptali lidi, proč je tam tolik ženských hrdinek a proč jako muž tolik píšu o, o ženách. A, a vlastně jako já jsem říkal, že jako je to ale takový jako mužský pole na ty ženy. Já jako na ně hledím očima toho hlavního hrdiny a, a, a tak. No. Čili je to taková knížka, řekl bych o mužské zbabilosti, kterou teda znám. Asi bych se jako netroufl psát o ženské zbabilosti, kterou neznám. Co se týče toho úspěchu komerčního nebo toho daného třeba prodejme. Já vím, že teď v létě knížku vysílal čtení na pokračování Český rozhlas, což teda dokazuje, že jakoby zájem o tu knížku je a že jim měli možnost se dostat k dalším lidem prostřednictvím rozhlasu. Ale, a, 
ale jinak ty, ty prodeje nebo ten úspěch bude jaký? Tak já řeknu čísla. Jako vydáno mělo být 2000 výtisků s tím, že jako opravdu vytištěno bylo 1600, s tím, že jako těch 400 je možnost nějakého dotisku mm-hmm. a prodalo se asi 1200 zatím. Mm-hmm. Takže to jako nejsou úplně zázračná čísla. Na druhou stranu, kdo zná ten trh, tak se jako nediví. No. Ne, prostě měli jsme pandemii, pak přišla válka a tyhle ty věci, jako jsou knihy nebo i časopise, tak jako mm-hmm. často jsou první věc, na který lidi šetří. Ono je to možná problém, ale nejen pandemie, nejen, nejen války, nejen doby, ve které žijeme, ale já myslím, že obecně českého trhu, že vy jste měl aspoň to štěstí, že jste měl pár recenzí, byť minimálně jedna byla urážlivá, jak říkáte, a máte nějaké reakce, je z toho čtení na pokračování, ale jakoby ten český trh nefunguje, jak by měl, že se prostě knížky se systematicky nerecenzujou, v knihkupecích často ani nejsou. Mně přijde, že to, ten terén, kam se vydá člověk se svojí knížkou a vy určitě potvrdíte, že vznikala bolestně a je to pro vás jako niterná věc, tak pak ji přinesete někam, kde vlastně máte pocit, že o ní není vůbec postaráno. Těch knih vychází strašně jako moc při tom u nás. Jo? Já vím, že jsme se nějak bavili potom s tím mým kolegou, redaktorem Paseky tehdy, kdy, kdy teda to vyjde a co se jako chystá, jestli před, spíš před Vánocema nebo ne. A, a on zmiňoval, jako říkal, dobře, že to stihneme teďka jako v září, protože do Vánoc má vít a, a teď třeba jako to bylo jedno nakladatelé, on bude jedno nakladatelé třeba 60 knih, jo, čili, čili nevím, jestli se to dobře, ale myslím, že jo, čili jako těch knížek vychází hodně, trh je malý a vlastně Myslím si, že ani, což se zatím nestalo, ale ani kdyby, aspoň podle té smlouvy, kterou mám, ani kdyby tu knihu jako přeložili do nějakého jiného jazyka, tak to vlastně není jako finančně moc, jako, že byste na tom nějak jako zbohatnul, to ne. Tak člověku nejde o zbohatnutí, ale kdyby ten systém fungoval tak, že ji doručí lidem, který by oni mohli mít zájem, a fungoval tak, že se oni dozvěděli lidi, kteří by potenciálně mohli mít zájem, tak by bylo, tak by bylo fajn. Já, já vždycky, když přijdu do knihkupectví, jako je Luxor nebo jiný velký knihkupectví v Praze, a teď na mě koukají všechny ty regály plný knih, tak z toho dostanou depresi a okamžitě vždycky ztratím chuť napsat nějakou další knížku, protože si říkám, že to vlastně nedává, že to nedává žádný smysl, že je lepší dělat podcast, že je lepší psát články, že je lepší psát něco na web možná i na Twitter, než nevypsat knížku. Pokud v něm opravdu není tak jako v koze, jak se říká, musí ven, tak si myslím, že jako v tuhle chvíli, pokud má člověk snahu sdělit nějaké svým niterný pocity, ta knížka je jedním z nejhorších médií. Což ne, 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 není návodná otázka, ale stejně se ptám, píšete další knížku? No já nejdřív řeknu, že já jsem tohleto měl úplně stejný, stejný pocit, jsem zažil, že jsem stál před těm a viděl jsem tam jako opravdu ty mraky knížek a cítil jsem takovou bezmoc, jako že prostě... Jestli svět něco opravdu nepotřebuje, tak je další knížka. Ale, ale přesně, přesně tak. No, ale jako jo, píšu, no. Nebo jsem, zkouším to spíš, jako... Ta záruka, že se to povede, je prostě jako slabá. Mělo by to být jako jiná kniha, než jsou sestry tematicky, žánrově asi, nebo prostě jiná. A je to samozřejmě hodně jako těžké s tím zaměstnáním. 
že člověk na to jako nemá moc čas, nemá myšlenky, když vlastně z toho vypadnete, tak pak se do toho strašně jako těžko vrací. Hmm. Člověk stráví několik dní, než se začne trochu ten příběh cítit. Jako spokojený člená sester jsem rád a držím palce, aby se to povedlo. Máte vy nějakou, teď už od, od psaní prozy, zase zpátky k tomu běžnému psaní a přemýšlení o vědě, o budoucnosti, zklamalo vás něco v těch posledních dvou letech, které byly velmi intenzivní, zejména pro lidi, kteří zajímá věda, nebo dokonce oni píšou jako vy, v přístupu světa k pandemii, v tom, že jsme viděli tu velkou míru neracionality, v tom, že se i renovovaní věci různých oborů nedokázali shodnout. Ale co pak to, že se nedokázali shodnout, ale jako překřikovali se způsobem, který nebyl důstojný často. Přineslo vám to nějaké jako zásadnější zklamání, anebo prostě jako člověk, který se zabýval momentama, kdy se lidi dělili o dopicí, tak jste řekl, to je jasný, to je prostě v lidský povaze a je to přirozený, že se chováme jak v opice. Ne, vůbec ne. Hodně mě to překvapilo a zklamalo a vlastně, vlastně to překvapení ještě hlubší. Já občas sleduju na, na Facebooku, jsem členem různých jako vesmírných skupin, třeba kosmický teleskop JSA Weba a podobně a sleduju jako reakce lidí na to, co se tam objevuje. A teď, teď třeba bylo, což teda s tohle skupinou nesouvisí, ale bylo tam panoráma natočené jedním z, tím, z těch roverů na Marsu, což jako je vlastně taková věc, že hledíte na fotku, ale když pohnete myší, tak vlastně to začne, začnete se otáčet na místě a můžete si prohlédnout celé své okolí. Není to vůbec první takový věc, už byla celá řada a je to samozřejmě fascinující pohled, najednou jako jste opravdu na té jiné planetě. Je to jako technicky velmi jako na výši a, a že kolik jako lidí tam psalo, že to je prostě vymyšlení, že to je natočený někde prostě v Arizoně nebo tak. A že to místo znají, že tam byli a podobně, a že něco, nějaký detail jako svědčí o tom. A navíc švagr jeho maminky je z MIT a ten přesně ví a zná ty lidi, co tady ten podvod udělali. Nebo je jiný příklad, přesně jako, že bylo vyznačený jako polohy země ve vesmíru a porovnání s jinými planetami. A že tam opravdu se rozbíhá taková jako náboženská debata, že to je nesmysl, my víme, jak to je a tak. No a takže vlastně mě to jako překvapilo, ta jako určitá neracionální reakce na tu pandemii, ale jako úplně nejvíc mě to jako překvapilo tady v, tady v Česku, tak já myslím, že to hezky jako uvá a nevybíravíme slovy. Tady líčil ten primář Straka, kterého Babiš označil za nejhorší primáře Česka, jako že to byly, použil slovo jatka, Mluvil o tom, je prostě strašně jako, jak i mezi těmi vědci a lékaři, kolik lidí se jako o tom vyjadřovalo naprosto nepoučeně, jak mátli tu veřejnost. Zklamáně ten přístup toho státu, jako i těch vlastně nejvyšších míř, když se vezmete, jsme měli od začátku pandemie šest ministrů zdravotnictví, nebo teda pět, protože Vojtěch tam byl dvakrát. A z toho vlastně jenom Primula Vojtěch mluvil jako, jako trochu v souladu s tím vědeckým mainstreamem, a oba, ale samozřejmě měli zase jiný problémy. Vojtěch se hrozně bál babiše. Primula se prostě porušil vlastní nařízení a tak. 
A, a ty ostatní, včetně válka, který teď, jako teď zrovna řekl v rádiu, že prostě jedna, která mluvila o tom, že pak slovit není nejúčinnější lék, což prostě podle VHO není pravda, akorát bychom ho ještě pořád nenakoupili. Teď zase řekl, že všechny ty intervence, jako povinné nušení respirátorů nebo, nebo různé lockdowny neměly vůbec žádný význam. To před, já nevím, kdo jako v tom institutu pro zvládání pandemie, kdo mu tam radí, tam jsou jako desítky lidí a někteří jsou prostě totální jako popírači covidu. Jo, a přitom jsou to třeba jako opravdu lékaři, jako specializující se na infekční nemoce, kdo prostě těm ministrům tyhle ty názory a postoje podsouvá. Tak jako jasně, nikdo jako netvrdí, že teď bychom měli, když už je přece jenom hodně lidí na očkovaní, tak bychom měli zavádět další lockdowny, ale, ale říct, že jako ty opatření, která se různě po světě dělala, nebo teda totálně chaoticky u nás neměla vůbec žádný smysl, že, že nemá smysl povinné jako nošení respirátorů na veřejných místech, když ta pandemie, epidemie je prostě jako totálně rozjetá, tak to já už nevím zase, kde to jsme, že jsme se vůbec jako nepoučili, prostě pořád ta debata tady meandruje v těchto jako příšerných zákrutech a jako s odchodem Babešové vlády to nezmizelo vůbec. Co s tím? No, to, to nevím. Já myslel, že, já myslel, že poučení přinese teda jako, jako odchod Babišova kabinetu a prostě nová vláda, jako nějaký pohled jako zpětný na tu dobu, že jako lidi, kteří se jako prokazatelně jako strašlivě mílili, tak že se nějakým způsobem jako poučí. Samozřejmě zmílit se může každý. Jako, hmm. jako všichni se vážíme Jana Konvalinky, který jako úžasným způsobem odvedl práci v tom rozhlase, kde to všechno vysvětloval. A i on říká, jasně, já jsem se taky mílil, ale pořád on prostě jel podle, podle toho, co říká Kochův institut v Německu, co, co prostě říká CDC v Americe, jako ty prestižní vědecké instituce, pořád držel nějaký ten jako mainstreamový vědecký pohled, ale těch lékařů a vědců, kteří u nás jako, jako dobrých vědců, kvalitních, prostě na, na vedoucích místech, třeba šéfů ústavů, který jako vykládali nesmysly, tak to mě fakt hrozně překvapilo, a co s tím nevím, tak když se se nepoučejí sami, tak to fakt je prostě těžký. No. A překvapilo to nejenom mě, ale i jiné vědce, který který to jako dlouhodobě sledují, jako třeba hodně sledují biotechnologie, já nevím, asi znáte Jaroslava Petra, hmm. tak s ním jsem o tom mluvil, on fakt, on tak jako zůstává v pozadí, ale opravdu tu jako ty poznatky kolem té pandemie hodně jako sleduje a mi taky říkal, že pro něj to bylo jako velký rozčarování. A ještě obecně, když ještě ukročíme nad pandemii, jako s neracionalitou v lidském chování a myšlení se dá dělat co? My jsme někdy pod takovým jako ilu, pod, my jsme někdy pod iluzí, že to je třeba důsledek lidské hlouposti nebo nevzdělanosti, že je to problém prostě těch gausových křivky, kde na jednom okraji jsou lidi, kteří to takzvaně nepoberou. Na druhou stranu dneska jsme viděli, že spousta lidí nesmírně vzdělaných, nesmírně, nevím jestli inteligentních, ale minimálně úspěšných ve svých oborech. Neracionalitě v nějaké podobě propadla taky, nebo ji dokonce ještě šířila. Kde se teda bere a co se s tím dá dělat? No já myslím, že to jako není, není jako věcí ani tak nevzdělanosti nebo louposti, ale že to je věcí nějaký jako základní důvěry 
třeba v tu vědu a ve vědecké instituce, která u nás jako moc jako není, na rozdíl od mnoha států, kde třeba ty opatření fungovaly lépe a ani nebyly třeba potřeba zavádět v té nejpřísnější formě. A že jako na té ještě hlubší rovině je, to souvisí s nějakou jako neochotou lidí jakoby se smířit třeba s nějakýma úplně jinýma věcma, než, než je pandemie. Že svět se strašně jako mění. Jo. Je jako hodně jako těžké v něm prostě přežít jako profesionálně, stíhat to tempo, sledovat všechny ty technologie, umět s nimi zacházet. Jako, spousta lidí se jako necítí úplně jako vítězy prostě té po revoluční doby. A že, jako, že jako, jako přiznat si třeba, že jako někdo, kdo varoval předtím, by neměl nakonec pravdu, nebo že já jsem se mílil, nebo že tím, že jsem prostě porušil nějaké nařízení, tak jsem mohl někoho ohrozit na životě. Šel jsem prostě do práce, věděl jsem, že mám covid a šel jsem prostě do práce v metru, jsem bez respirátoru kašlal a smrkal jako před nějakými seniory, zvlášť době, kdy ještě ani nemohli být na očkování. Přiznat se tyhle ty chyby, že souvisí s nějakou jako širší jako neschopností se smířit s tou složitou dobou, která jako v níž žijeme. Vy osobně je něco, na co jste změnil názor? V životě. Ono je to těžké vlastně si přiznat, že se člověk mýlil nebo mít na nějakou věc jiný pohled. Je něco, na co jste změnil názor? No tak jedna z věcí, na kterou jsem asi změnil názor, je jaderná energetika, kterou dřív jsem byl její jako dost velký zastánce a fanoušek, ale odhlednu to od všech jako bezpečnostních a ekologických souvislostí, tak prostě já myslím, že ty ekonomické věci jsou jako drtivé, že to prostě nevychází ekonomicky a že máme jako jednodušší a lepší možnosti, jak vyrábět energie v budoucnu a že byť odpůrci říkají, že to jako není dotažené a není zvládnutelné vybudovat celou tu novou soustavu založenou na obnovitelných zdrojích, tak já si myslím, že je a že to je možná blíž než třeba nějaké nové reaktory, které, na které jako je debata, jestli bychom na ně neměli začít spolehat a přitom pořád jako ještě jako vlastně nejsou, jako jsou tak minimálně deset let daleko. Na tož pak ty jako velké reaktory, které my tady chceme v Česku zatvrdzele stavět a který nám prostě začnou jako pomáhat, jestli tak jako za mnoho a mnoho let, kdy se jako celá ta energetika už může být úplně jinde. Takže to je asi jedna z věcí, na kterou jsem změnil názor. No. Hodně jsem také psal jaderné fúze, který pořád držím palce, ale myslím si, že to jako úplně jako do energetiky, <laughs> že to je jako prostě v tom vtipu, že 50, stejně jako komunismus, je prostě na horizontu a horizont je ta čára, která se od nás daluje, čím víc, čím více blížíme. Ale jako je to důležitý výzkum, prostě je třeba základní, jako Fuzní reaktory, jestli někdy vzniknou, tak můžou mít nějaký jako význam. Akorát si to prostě těch 70 letech výzkumu, kde je to pořád hodně daleko, nemyslím, že to promění energetiku. Já v létě 2022 lidem doporučuji si přečíst sestry. Co, co doporučíte vy? Co je zajímavého ke čtení nebo k zhlédnutí, k poslechu? No tak na dovolenou se mi ještě nepodařilo odjet, byť jsem byl s dětmi na táboře. Tak teď zrovna čtu o Tamela Hakla o rodičích a dětech, což se mi líbí. Hodně čtu v poslední době Amose Oze. 
mám hodně rád třeba Ishiguru, to jako tam vlastně můžu asi doporučit všechny jeho knížky. No, nevím, na Netflixu teď koukám na Sluhu národa, a líbí se mi to. Sluha národa, to je ten Zelenský? To je ten Zelenský, no. Já musím přiznat, že jsem vydržel první epizodu a přestal mě to mluvit. No, jako, no jasně, tak tyhle věci jsou hodně jako osobní, no. je to prostě z nějakého důvodu baví hmm. a baví mě jako přemýšlet o tom, kolik těch věcí se vlastně pak jako stalo, nebo že on se jako v té roli vlastně opravdu ocitl. Ne, ten kontext je mimořádný. Je fascinující, no, no. fascinující. Já zase se přiznám, že mě jako třeba nebavilo, což se jako já hodně jako píšu o klimatu a jako znám spoustu lidí, který, kterým se jako strašně líbil, líbilo to k zemi hláď, ten film. Jo, jo. A že mě to teda moc nenadchlo, že to tam zase já jsem po 20 minutách. Poslední otázku dávám každému stejnou v podcastu, tady jsme u ní a ona se týká budoucnosti a toho, jestli jste optimista nebo pesimista. Za deset let, v roce 2032, bude svět lepší nebo horší? Za deset no, let. Já bych rád řekl, že bude lepší, ale bohužel si myslím, že nebude. No. Že jako v poslední době ten vývoj rád nabral prostě hodně jako v mnoha směrech je hodně jako děsivý. Klimatické změny postupují mnohem rychleji, než jsme se obávali, že budou postupovat. Zdá se, že jako se trefovaly spíše ty katastrofičtější scénáře. Hmm. Začala jako naprosto šílená válka, kterou jsme se jako taky vůbec nedovedli představit. Ve Spojených státech pořád není jasný přes všechny průšvihy, jestli se nevrátí Trump. A hlavně já jsem se jako myslel, no, že vlastně už jsme o tom mluvili, že jako samozřejmě náboženství se vážím a, a je důležité, jako je prostě důležitý svorník společnosti třeba v těch Spojených státech, ale vždycky jsem si myslel, že se bude jako to spíš posouvat to chápání do nějaké symbolické roviny osobní, že takové ty jako doslovné výklady, jako že půjdeme do muzea, kde ukazují jako Adama a Evo mezi bíložravými dinosaury, protože prostě v ráji nemohli být jako masožraví, takže to jako zmizí, ale prostě zdá se naopak, že že prostě tenhle ten jako fundamentalismus a fanatismus jako z nějakých důvodů sílí, takže já se obávám, že lepší ten cel nebude, doufám, že bude aspoň stejný. Děkuju. Já moc děkuju.